Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro do profeta Oséias, o capítulo 4. Lermos do verso 4 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar a sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. Meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá respostas. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes, queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebitos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Vamos orar. Pai, agora tomamos a santa palavra na certeza de que ela é a voz de Cristo nos falando. Portanto, rogamos, dá que pelo teu Espírito Santo tenhamos entendimento necessário para compreendermos as verdades aqui reveladas. Dirige-nos com a tua mão e a tua graça nesta manhã para compreendermos a voz do profeta e a atendermos. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. O livro do profeta Oséias tem sido objeto do nosso estudo aos domingos de manhã. E agora nosso bom Deus nos permite chegarmos aí à metade do capítulo 4. Ainda temos uma caminhada longa no escrito deste profeta. Nessa caminhada temos compreendido que o desejo de Deus nesse livro é falar à nação de Israel 
empidermida e endurecida pelo pecado, usando a figura do próprio profeta e o seu casamento com Gomer, para representar a forma como Deus se sentia em relação a Israel. Assim como Gomer vivia em prostituições, foi tomada em casamento e continuou uma vida de adultérios e de traição, assim a nação de Israel se porta em relação a Deus. Não reconhece o seu amor eterno. De constante se volta a seus falsos deuses, abandonando. Com isso o profeta tem o desejo de anunciar à nação que ela se arrependa e torne a Deus de imediato. Confrontando a perfídia e o mal em Israel. O desejo de Deus é transmitir através de Oséias essa mensagem de arrependimento e de retorno a Deus. Agora, meus irmãos, no capítulo 4, o foco muda um pouco do relacionamento pessoal de Oséias e Gomer e passa a nação como povo de Deus. Isso acontece, claro, não se esquecendo das figuras do adultério e da prostituição. Mas agora a figura central não é mais Gomer, mas o próprio Israel. Ele é o objetivo dessa mensagem a partir deste trecho. E é importante entendermos que já aqui, nesses versos de 4 a 14, o profeta o faz na figura dos sacerdotes. Ora o sacerdote em si, como a função e o ofício, ora a nação como sacerdote. Lembremos-nos do que disse o apóstolo São Pedro, quando registrou na sua epístola, dizendo que nós somos sacerdócio santo. Assim era a ideia do profeta, quando registrou esse texto, que Israel deveria ser uma espécie de sacerdote aos povos. Mas Israel falhou nessa tarefa. Por isso, o verso 4 começa dizendo, Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Já começa o profeta anunciando a ideia de que há um juízo, anunciado sobre a nação, porque ela, como os profetas que oficiavam naquele dia, falharam. Nos nossos dias nós temos uma culpa terrível. A igreja, principalmente na figura dos presbíteros, tem falhado em zelar pela qualidade dos seus pastores. Uma principal função do conselho da igreja, é andar ao lado do pastor, auxiliando, inclusive no cumprimento das suas tarefas. A primeira acusação aqui é, o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Não há distinção. Se os pastores vão mal, é porque as igrejas vão mal. Se as igrejas vão mal, é porque os pastores vão mal. Os irmãos, pastores que não leem a Bíblia, vão gerar igrejas que não leem Bíblia. Pastores que não oram vão gerar igrejas que não oram. Claro que devemos estar atentos para fugir do exemplo dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus, quando declarou que não devemos orar para os homens, não devemos praticar nenhum ato religioso à vista dos homens. Não é esse o intuito. Mas é claro que um pastor que vive uma piedade particular vai ensinar a igreja a ter uma piedade particular que vai gerar uma vida cristã autêntica. Ao que então o verso 5 nos diz, por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite, destruirei a tua mãe. 
Aquela acusação anterior que veio do capítulo 1 até o 3 sobre Gomer. Oséias mesmo levou-a a julgamento. Oséias mesmo aplicou sobre ela castigo. E Deus várias vezes falou por meio de Oséias, dizendo, eu vou retirar os benefícios que eu tenho dado. Se você acha que são os seus amantes que têm sustentado você, Gomer, eu vou mostrar para você quem cuida de você. E agora chega o ápice do castigo. E ele diz assim, eu destruirei tua mãe. A nação vai ser destruída. A nação vai perecer. Ela vai ser tomada por inimigos. A igreja tem padecido. A igreja tem sofrido. A igreja tem perdido, meus irmãos, a capacidade moral de falar à sociedade. A igreja não pode mais erguer a voz e falar a verdade. Ela não tem essa capacidade porque ela perdeu. Ela está perdendo seu espaço na comunidade. Ela está perdendo seus filhos. Nós estamos a cada ano encolhendo mais e mais como igreja. A igreja de Cristo ela está diminuindo. As seitas têm aumentado. Práticas estranhas e esquisitas invadiram a igreja, fazendo com que ela se assemelhe mais a seitas do que a igreja de Cristo. Deus, de fato, tem nos castigado porque os nossos sacerdotes, incluindo os pastores da igreja, se desviaram da sua função, abandonaram a Deus e ele então os tem castigado feito os tropeçar de dia e de noite verso 6 o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento lembrem-se, nós vimos lá no capítulo 3 que esse conhecimento aqui não é o conhecimento cognitivo hoje há meus irmãos Tantos livros de teologia publicados, mas tantos. Quando eu iniciei o seminário presbiteriano, nós tínhamos que ler muitos deles em espanhol. E outros em língua inglesa. Hoje você pode encontrar versões publicadas por mais de uma editora em língua portuguesa. Há uma facilidade tremenda. Há muitos títulos... Às vezes, na casa de alguns irmãos, eu encontro mais títulos cristãos do que havia na biblioteca do seminário presbiteriano quando eu iniciei. Hoje, o acesso pela internet ao conteúdo de teologia tem possibilitado a igreja conhecer muito mais sobre as verdades do Evangelho. Mas isso não tem mudado a igreja. Eu não sou contra o conhecimento intelectual. Antes, pelo contrário, eu sou a favor... Meu sonho, e eu tenho que nessa direção, é que possamos enviar nossos presbíteros ao Mackenzie, em São Paulo, para ali, fazer um mestrado em divindades lá no Andrew Jumper, e se capacitarem para servir a igreja. Queira o nosso bom Deus que, em um momento bem próximo, nossa igreja possa fazê-lo, pagar para que eles possam se construir mestres. Mas não é isso que o profeta está querendo. O que o profeta quer é um conhecimento de relacionamento. Quem se relaciona conhece o outro em profundidade. O termo usado por Oséias aqui, também por Jeremias, dá essa ideia de uma proximidade, num relacionamento íntimo. E ele então diz que essa falta de conhecimento é que está destruindo o povo. Aqueles pastores, aqueles sacerdotes que falharam em aproximar o povo de Deus, o povo que falhou em conduzir os seus sacerdotes, seus pastores, deixaram de conhecer a Deus, de se aproximar dEle. Se você pedir para que os crentes hoje venham discorrer sobre os atributos de Deus, citando em cada um dos atributos pelo menos cinco textos bíblicos, você vai ver que é uma 
total falta de conhecimento de quem é Deus. Eles não conhecem o seu Deus. Eles conhecem o que Deus pode fazer. Quem Deus é. Por isso eles estavam sendo destruídos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A punição dada por Deus é duríssima, tendo em vista que o povo não conhece a ele. E que o sacerdote rejeitou o conhecimento. Deus disse que vai rejeitá-lo. A expressão usada aqui para rejeitar, eu rejeito, é uma expressão muito dura. Eu vou dar uma ideia para você do que significava isso aqui. Suponhamos que hoje de manhã, quando você foi tomar o seu café da manhã, você tenha pego um pedaço de pão, partido dele ao meio... E em vez de passar nele manteiga, geleia, requeijão, você tem passado as suas fezes nele. Você consegue se imaginar, presbítero Tony, dando uma mordida bem saborosa, suculenta. Davi fez assim um não tão enfático. Se vocês tivessem visto quão enfático foi o Davi, o que, que vocês iam fazer com esse pedaço de pão? O que, que vocês iam fazer? rejeitar essa é a expressão do profeta Deus toma a nação e diz assim, porque vocês rejeitaram me conhecer eu os rejeito mas eu os lanço para fora longe de mim, eu não quero nada de vocês, eu não quero estar próximo de vocês vocês estão vendo quão perigoso é rejeitar um relacionamento profundo com Deus não dá para ter um relacionamento superficial. Não dá para ter um relacionamento pequeno com Ele. Se você rejeita o conhecimento, relacionamento íntimo e profundo com Deus, sabe qual é o resultado? Ele lança você para longe dEle. Não dá. Eu acho que ninguém aqui que é casado ia querer casar com uma pessoa... E passar três dias da semana somente com ela. E os outros dias ela está livre para ficar com outras pessoas. Ou só as noites. Ou só o dia e a noite ele ia para outro lugar ficar com outra pessoa. Nós íamos rejeitar esse padrão de relacionamento. Nós queremos um relacionamento integral, contínuo, de fidelidade. A mesma figura é utilizada aqui. Porque o povo rejeitou um relacionamento profundo com Deus. Deus lança para fora e diz assim, vocês não servem para mim. Vocês devem ser esquecidos. E aí ele diz então, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus não vai esquecer só deles, mas os filhos deles vão sofrer também. Os irmãos, eis aí um pecado do qual nós somos culpados na nossa geração. Abra sua Bíblia no Salmo 78, verso 1, até o verso 8, diz assim, Salmo didático de Asaf, Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. 
abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. O texto no verso 3 e 4 diz, o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. A transmissão da verdade à próxima geração, para que se cumpra o que diz o verso 6, a fim de que a nova geração conhecesse, de novo aqui, relacionamento íntimo com Deus, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referisse a seus descendentes, esse é o pecado da nossa geração, nós não estamos transmitindo a nossos filhos a palavra de Deus, eles não estão aprendendo sobre Deus, nós não lemos a lei de Deus com eles, nós não contamos as histórias de Deus com eles, nós não os evangelizamos. É por isso que Deus diz assim, eu vou me esquecer do filho de vocês. Vocês já pensaram, quão forte foi isso aqui? Deus vem e diz assim, já que vocês rejeitaram a minha lei, se esqueceram de mim, já que vocês não querem se relacionar comigo, eu vou jogar vocês para longe de mim, eu tenho nojo de vocês, eu quero me apartar de vocês. Mas tem mais uma coisa, os filhos de vocês, eu vou me esquecer deles. Qual é o futuro próxima geração? Como serão os nossos filhos e os filhos de nossos filhos? Do Salmo 78, os nossos pais puritanos tiraram a pergunta do Catecismo Maior do Westminster, que nos instrui sobre a oração, quando determina que devemos orar pelos nossos filhos nascidos e pelos que ainda hão de nascer. É aqui do Salmo 78 que eles tiraram esse ensino. É por isso que no projeto ano, em momento anterior, eu instruí a igreja ali reunida que devemos orar pelos filhos nascidos, pelos que ainda hão de nascer. É assim que ordena a confissão de fé. É assim que diz o Salmo 78. Deus não se esquecerá de nossos filhos se nós o amarmos, se nos relacionarmos com Ele e se lembrarmos da lei dEle e ensinarmos ela a nós e a nossos filhos. 
Vejam, meus irmãos, quão dura é a palavra de Deus nessa manhã, nos chamando ao arrependimento, a nós todos. Dia de ontem, eu iniciei a revisão teológica do material investigando a palavra que está sendo utilizado com as nossas crianças. Foi feita a tradução da língua inglesa para a língua portuguesa. Irmãos, outros fizeram a revisão da língua portuguesa. E ontem, anteontem, me chegou a mão o material para fazer a revisão da língua da, da revisão teológica. Enquanto eu li o material e o estudava, eu ponderei seriamente no que diz aqui o profeta Oséias. E lembrei-me de que aquele material deve ser estudado não na igreja somente com meus filhos, mas que eu devo tomá-lo e estudar com eles. É isso que o profeta quer. Os irmãos, vejam o distintivo da fé presbiteriana. O primeiro campo de evangelização, o maior campo de evangelização e o mais eficaz, porque Deus instituiu assim, e a gente foi buscando métodos de evangelização espúrios, é a família, é o lar. É a casa. É ali que deve se iniciar. E nós temos falhado grandemente. E agora o profeta diz assim, Deus vai se esquecer dos seus filhos. Isso é duro. É grave. Nós precisamos restaurar princípio evangelístico que Deus instituiu de que pela família, nossos filhos são salvos pelo evangelho. Que na família, nossos filhos aprendem a relacionar-se íntima e pessoalmente com Deus. A igreja é o complemento, a igreja é o apoio. A escola dominical é o complemento, é o apoio. A figura que eu gosto é de que a igreja em todas as suas atividades, são o nosso pastor auxiliar. Nós somos o pastor titular. E nós temos invertido as coisas, trocado as coisas. Queira que não se cumpra o que Deus aqui declara, esquecesse de nossos filhos. Quanto mais esses se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. E aí Deus então agora diz assim, vocês se multiplicaram como povo, cresceram, isso é sinal da minha bênção, mas apesar disso, vocês em vez de renderem louvores ao meu nome, pecaram mais ainda. E nós temos experimentado isso. É, eu posso falar de casa, né? São três agora. E ele fala assim, vocês aumentaram e quanto mais aumentaram, foram pecar mais. Nós temos que orar então para que cada criança que nasce, como tem nascido crianças aqui, não é? A safra está exausta, você vê olheira no olho das irmãs, tanto fazer chá de fralda, né? É um atrás do outro. Será que agora esses que estão nascendo, estão glorificando a Deus e o servindo? Ou é mais pecador no mundo? É isso que o profeta está dizendo. Muda a sorte dos seus filhos. Alimentando-se do pecado do meu povo e da maldade dele, tem desejo ardente. 
Por isso, como procedimento, lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão a sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Então quando Deus vem e pune o povo e diz assim, então já que vocês estão só aumentando para pecar, eu vou tirar essa bênção. E aí eles buscaram um subterfúgio, culto imoral aos deuses pagãos, que envolvia práticas eróticas, sexuais, para trazer, para gerar mais filhos. E aí ele diz assim, apesar de ter se entregado à sensualidade, os homens então tinham relação sexual com três, quatro, cinco prostitutas cultuais, e apesar de ter aumentado o número de parceiras, de relações muitas, o número de filhos diminuiu. Isso era para Israel uma desgraça. Gerar poucos filhos significava pouca mão de obra, pouca defesa. E um sinal claro de que a bênção de Deus não estava sobre eles. Já falei aqui na semana sobre isso. Gerar muitos filhos é sinal do cumprimento da aliança. Deus está abençoando o seu povo, seu povo está crescendo. E quando Deus parou de abençoá-los, eles começaram a diminuir. Foram incapazes de gerar filhos. E Deus então começou a puni-los. Por isso então vem a punição sobre aqueles que pecaram contra Deus. Verso 11 até o verso 14. A sensualidade, o vinho, o mosto, tiraram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Ao abandonar a Deus, ao deixar de ter aquele relacionamento pessoal e íntimo, direto com Deus, e se afastar dele, Deus então se esqueceu deles e, e um vácuo enorme se criou. Daí ele os acusa, vocês abandonaram a Deus, foram enganados por um espírito de prostituição, se venderam. Qual é a resposta? Se entregaram à sensualidade, o vinho, o mosto, tudo o que envolve prática de culto pagão, eles tinham que se embebedar, ter relações sexuais com prostitutas cultuais para alcançar a felicidade e buscar, não é diferente dos nossos dias, só que isso hoje não funciona dentro dos templos pagãos, funciona fora deles, as pessoas se drogam, se embebedam, se prostituem, pensando que nessas coisas vão achar felicidade, transformaram as drogas e o sexo em deuses, servem essas coisas. Isso não está fora da igreja não, estou preparando um sermão, falar sobre o uso de remédios psicotrópicos. Já vou adiantar que a condenação das escrituras é de 100%. Você foi ao psicólogo, você foi ao psiquiatra, você está tratando as dores da alma com medicamento, você está se iludindo e se enganando e o diabo está ludibriando você. Mas nós veremos isso em um momento ou outro. As pessoas querem encontrar felicidade onde ela não está. E é isso que Israel fez. E em vez de encontrar a felicidade, disse assim que isso tirou deles o entendimento. Ficaram cegos. Não conseguiam ver. Não enxergavam a verdade. O meu povo consulta então um pedaço de madeira. 
uma vara lhe dá resposta. Sabe o que é essa palavra que vara? Era um instrumento que era usado para apoiar pessoas mancas, doentes, que não conseguiam ficar em pé. Aí ele diz assim, olha de onde eles estão tirando a resposta deles, num cabo de vassoura. Ele está rindo deles. Ele falou assim, o Deus deles é um pedaço de tábua. Não é, Major Wesley, você chega aqui na igreja na semana, falar com o pastor, o pastor está conversando com a vassoura? O Mateus riu, né Mateus? Está lá o pastor com o rodo. Rodo, arrastaram você muita semana. Eu vou falar com a zeladora, não fazer isso com você, rodo. Oh, coitadinho do rodo. Eu saía correndo. Se eu encontro uma pessoa conversando com o rodo ou com a vassoura, eu saio correndo. Ficou doido? E agora o profeta vem e diz assim, o entendimento de vocês foi retirado de tal forma, vocês conversam com uma vara. Ela que dá resposta para vocês. Um pedaço de madeira é o Deus de vocês. Olha ao nível que chegou. Olha o nível ao qual as pessoas se reduziram. E hoje, então também nós, apesar de não tomarmos mais as imagens de escultura, nós temos deuses ainda no nosso coração. Onde nós buscamos respostas. Onde nós buscamos a solução dos nossos problemas. E o resultado é terrível, verso 13 e 14. Sacrificam sobre o cimo dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebitos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Olha o nível, olha como a família se tornou. Como os filhos foram esquecidos por Deus, as filhas se tornaram prostitutas e as noras adúlteras. Que cena triste, né? Que cena triste. Você já pensou chegar para um pai e falar assim, como é que vai sua filha? Ah, ela, ela fica no ponto ali na esquina, ela é uma prostituta lá. E a sua nora? Ela está adulterando com algum homem por aí. O nível moral da nação se perdeu. As coisas ficaram terríveis. A família foi destruída. Lembra na semana passada que a autoridade política perdeu o conceito moral. Agora isso chegou dentro da casa da família. Eles foram esquecidos por Deus, se envolvendo em prostituição, adultérios. O que antes era uma imagem, agora uma realidade em todos os lugares, inclusive as filhas e as noras. Então Deus vem e diz assim, mais verso 14 então. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram. Peraí pastor, por que, que Deus não vai castigar o pecado? Por que, que Deus está deixando que eles pequem então? Esse aqui é um castigo que veio da parte de Deus, então ele está realmente permitindo que isso aconteça. Mas agora ele está declarando que o castigo dele não virá sobre ele somente. Mas ele diz ainda nesse mesmo verso, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas. Lembrem-se do que nos diz o apóstolo São Pedro, quando ele nos exorta que devemos tratar todas as mulheres como irmãs. Irmãs, nós vamos começar um grupo de estudo com todos os homens da igreja, todos os homens da igreja. 
entre 80% e 90% dos homens da igreja estão envolvidos com a pornografia. Desde a pornografia leve, que é aquela que você assiste na sua televisão lá com a família, no filme, na propaganda, no comercial, vê na revista, até a pesada. Nós paramos de respeitar as mulheres. Então Deus vem e diz assim, o problema está nos homens. Eram os pais, os maridos que tinham que instruir as suas casas, os seus lares, serem sacerdotes do lar, ensiná-los no Evangelho, ensinar as verdades de Deus. Por isso se desviaram, por isso se tornaram prostitutas, adúlteras. É por isso que a moralidade se perdeu. Porque os pais não assumiram a tarefa, porque os maridos não assumiram a tarefa. Então ele diz, porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Somos nós mesmos, meus irmãos. Reverendo Vadislau Martins Gomes conta, certa vez foi visitar uma família. E ele então deu um choque no pai da família. Sentado na sala de estar... Era meados de fevereiro, a televisão ligada. Ele disse que de repente virou para o pai e falou assim, eu posso ir ali no quarto ver uma revista de pornografia com a sua filha? Ele disse que pulou em pé, que isso pastor, que loucura é essa? Ele falou, não, calma meu irmão, é que eu estou vendo que aqui na sua casa pode. Como pode? Ele falou, olha para a televisão. Quando chega a época do carnaval, mulheres nuas dançando. Ele falou assim, está na televisão sua filha, está na sala do seu filho, e você está assistindo junto com eles. Eu pensei que nessa casa podia, por isso que eu falei com você. Veja que o pai se chocou, mas ele mesmo está praticando. Nem vê. É aquela ideia da era pós-moderna, da introdução dessas verdades sem que a gente perceba. E a ideia de estar alerta e retirar isso tudo, deve ser algo que os homens devem praticar. Então o texto diz assim, eu não vou puni-las, as prostitutas, as adúlteras, porque são vocês mesmos que as fazem assim. São vocês os homens que vão lá e tomam meretrizes, são vocês os homens que vão lá e tomam mulheres adúlteras. Vocês, se vocês pararem com isso, elas vão cessar o comportamento. São vocês que elogiam as roupas de prostitutas, em vez de repreender. Eu estou lendo um livro, um dos capítulos diz assim, o seu sutiã está à mostra. Só que eu vou dar uma dica para você. Fala isso para a mulher não, ela vai gostar, ela vai saber que você viu. Chama sua mulher. Eu consigo ver a cena, o Bento chega assim, Paula, a furana ali, ó, tá mostrando parte do corpo. A dona Ana Paula ainda arrepiada, você tá mostrando meu marido? Aí ela vai correr. A dona Ana chegando falando assim, vem aqui fulana. Você mostrou parte pro Maurício, foi? Sai daqui, vou te quebrar no cacete. Ela sai correndo e a dona Ana, ah! Aí as mulheres vão parar. Elas vão começar a se vestir como mulheres de verdade. Vão se cobrir. Dica, eu já falei disso anteriormente, se teve que puxar alguma coisa, está errado. Teve que puxar alguma coisa, é porque está errado. Se teve que ajustar alguma coisa, é porque está errado. Tem que ser algo que você coloca e cobre. Então é aí que começa a linguagem, a forma de falar, de se vestir, de se portar, de conquista. O marido que permite que a esposa use o sexo para obter favores dele. E ele se rende, ele se entrega, 
Não é assim que funciona. Senta na sala, abre 1 Coríntios, capítulo 7, diz assim, me dá o que é devido e eu vou te dar o que é devido. Não use como moeda de troca, não funciona assim. É meu e o que é seu é seu. Mas aceitaram isso, então a prostituição começa dentro de casa. O marido vai lá, a mulher, não. Aí ele, mas o que, é que você quer? Ah, eu quero o um carro novo. Aí eu te dou. Prostituiu-se. E ela começa a fazer isso com outros. E aí começa a seduzir outros. E se vender para outros. Vai tornar-se uma prática. Não permita. É por isso que Osés então vem e anuncia a Israel dizendo assim, foram os homens, eles é que fizeram isso, eles que tomam meretrizes, são eles que tomam as adúlteras, é eles que devem interromper esse processo. E então ele encerra dizendo, e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Meus irmãos... Nós precisamos tomar a escritura que nós abandonamos, tirar dela os preceitos para a vida, praticar esses preceitos, tomá-los e vivê-los. Sem entendimento, sabe para onde nós vamos? Perdição. Perdição. A única forma de nos livrarmos é ter entendimento, é ter um relacionamento pessoal íntimo com Deus. Isso começa nos cabeças dos lares, nos homens, que devem viver e praticar isso, que devem interromper esse, esse movimento idólatra, sensual, adúltero, de prostituição, abandonar tudo isso, servir o Deus verdadeiro, amá-lo, buscá-lo, render-se a Ele. Essa é a prática que Osés está exigindo do seu povo. Irmãos, que vivamos debaixo do cuidado de Deus, tendo conhecimento e entendimento, é o que Ele nos pede. Oremos. Senhor, tendo tomado a palavra santa que nos exortou sobre o procedimento daqueles que eram sacerdotes de Deus... Tanto os oficiais quanto o povo deveriam ser sacerdotes do Deus Altíssimo por toda a terra. Falharam quando se desviaram do Senhor, indo após outros deuses, deixaram de ter conhecimento de Deus, um relacionamento pessoal e íntimo, deixaram de ter entendimento, amar a lei de Deus. Por isso Deus se esqueceu deles e de seus filhos, Deus se apartou daquele povo. É por isso que se perderam na prostituição e no adultério, consequência ó Deus de terem abandonado ao Senhor, renderam-se aos falsos deuses, viveram em idolatria, ó oh, bondoso Deus livra-nos de tão grande desgraça guarda os nossos lares dar-nos a nós os homens maridos, pais assumirem a responsabilidade de amar a sua casa e conduzi-la na lei do Senhor eis o que nós rogamos Pai é o nome santo de Cristo Jesus Amém